0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo, 11. Januar 2019. Pizzerra wird super smart. Der Balinger Technologiekonzern geht mit einem Start-up aus Israel eine strategische Partnerschaft ein. Das Ziel? Das Einkaufen im Supermarkt beschleunigen. Unter dem Slogan Super Smart Powered by Bizerba bieten die beiden Unternehmen eine Lösung für den Verkauf an. Vereinfacht gesagt, scannen Kunden Produkte per Smartphone-App oder anderen Geräten, bevor diese in den Einkaufswagen gelegt werden. Eine auf künstlicher Intelligenz basierende Plattform validiert anhand durchdachter Algorithmen, mehrerer Gewichtssensoren und Computervision in wenigen Sekunden den Einkauf, wie es in einer Mitteilung heißt. Dadurch solle der Prüf- und Bezahlvorgang deutlich beschleunigt werden, was am Ende das Aus für Warteschlangen an den Kassen bedeuten kann. Nähere Angaben zu ersten Einsatzorten in Deutschland machten die Unternehmen in der Mitteilung nicht. Ein Video auf der Website der Gründer zeigt offenkundig den Einsatz in Israel. Bizerba ist einer der Investoren des 2014 gegründeten Startups Supersmart, das an hochtechnischen Lösungen rund um den Verkauf tüftelt. Das Familienunternehmen Bizerba wurde 1866 gegründet und gilt als einer der führenden Anbieter von Lösungen rund um das Thema Wiegen, quer durch alle Branchen. Mit weltweit rund 4.100 Mitarbeitern ist Bizerba in 120 Ländern aktiv und setzte in 2016 gut 652 Millionen Euro um. Übrigens ein Porträt des bizerba chefs Andreas Wilhelm Kraut finden Sie auf econo.de. Testo baut Hotel am Titisee. Der Messtechniker braucht Raum für seine Tagungsgäste und nimmt die Lösung selbst in die Hand. Der Messtechniker Testo wird am Titisee ein Tagungshotel mit rund 100 Zimmern bauen. Bauherr wird die Testo-Tochter Saveris sein. Mit der zunehmenden Internationalisierung sehe man weiteren Bedarf an Raum für Management- und Schulungsveranstaltungen. Die Lösung dieses Problems nimmt das Unternehmen nun selbst in die Hand. Noch im ersten Halbjahr sollen die Bauarbeiten beginnen. Testo hat dafür eine Immobilie in den Hinterzarten gekauft. Dort steht jetzt noch das ehemalige Gästehaus Tannfried, das vor zwei Jahren geschlossen wurde. Die bisherige Bausubstanz reiche aber nicht aus, um den Wünschen und Ansprüchen von Testo gerecht zu werden, heißt es in einer Mitteilung. Darum soll der Altbau abgerissen werden. Noch vor dem Sommer sollen die Bauarbeiten beginnen. Testo will das neue Hotel aber nicht exklusiv für die Eigennutzung haben. Man werde zwar ein wichtiger Nutzer sein, das Gros der Gäste sollen aber externe Besucher sein. Der Messtechniker Testo gehört mit seinem Stammsitz in Lenzkirch und dem neuen Standort in Titisee zu den wichtigsten industriellen Arbeitgebern im Hochschwarzwald. Testo beschäftigt im Hochschwarzwald aktuell etwa 800 Menschen – davon 500 in Lenzkirch und 300 in Titisee. Weitere 60 Mitarbeiter sind in Berlin, die 70 Auszubildenden sind in der Ausbildung an verschiedenen Standorten im Einsatz. Mit dem Außendienst und dem Service Center hat Testo deutschlandweit so insgesamt 965 Mitarbeiter. Junge Forscher entlarven Sicherheitsmängel der Industrie. Das Team einer Südwesthochschule hat Lücken im System gefunden, und konnte so schon bald auf sensible Daten zugreifen. Sieben Studenten der Hochschule Albstadt-Sigmaringen haben in einem häufig eingesetzten Präsentationssystem eines Industrieunternehmens Sicherheitslücken aufgedeckt. Sie gaukelten dem System unter anderem ein manipuliertes Update vor und erlangten so Zugriff auf Netzwerklaufwerke und sensible Daten wie interne Passwörter. Dadurch hatten wir Vollzugriff, sagt Sebastian Buckel, der zusammen mit sieben Kommilitonen an dem Projekt gearbeitet hat. Durch weitere Schwachstellen wurde es den Studierenden ermöglicht, Zugriff auf Netzwerklaufwerke und sensible Daten wie interne Passwörter zu erlangen. Bei einem Penetrationstest wird die Perspektive eines Hackers eingenommen, so Leon Albers, der wie Buckel IT-Security an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen studiert. Gemeinsam und mit einigem Einsatz haben die Studenten in einem Präsentationssystem eines österreichischen Herstellers teils erhebliche Sicherheitslücken aufgedeckt. Das Hochschulprojekt unter der Leitung von Holger Morgenstern und Tobias Scheible wurde in Zusammenarbeit mit einem IT-Dienstleister aus Tübingen umgesetzt. Eine Frage trieb die Studenten an. Hat das Gerät verwundbare Komponenten? Dann ging es schließlich darum, einen realen Angriff durchzuführen und die Kontrolle über das Gerät zu übernehmen. Und das ist uns dann auch gelungen, sagt IT-Security-Student Sebastian Buckel. Zwar fand der Versuch im Labor statt, die aus solchen Sicherheitslecks resultierende Bedrohung ist aber real. So ein Präsentationssystem wird von Unternehmen häufig in professionellen Kontexten genutzt, sagt Leon Albers. Sich dazu Zugang zu verschaffen, kann dann schon in Richtung Industriespionage gehen. Aus Sicherheitsgründen haben die Studierenden vorab den Hersteller informiert. Dieser sollte die Gelegenheit bekommen, die Sicherheitslücken zu schließen. Man hat dort aufgeschlossen auf unseren Bericht reagiert, sagt Albers. Die Firma will die Probleme beheben. Die Offenburger kinzig Auf der Gustav-Reh-Anlage beginnen bald die Bauarbeiten. Das Shoppingcenter soll in knapp zwei Jahren fertig sein. Es nennt sich Reh-Carré. Dahinter verbirgt sich ein neues Einkaufszentrum in der Innenstadt von Offenburg. Das 12.000 Quadratmeter große Ensemble wird von der OFB, einem Projektentwickler aus Frankfurt, realisiert. Früher war hier mal die Sparkasse Offenburg-Ortenau angesiedelt, die aber mittlerweile in den Ortsteil Rammersweiher umgezogen ist. Lange wurde seither beraten und geplant. Nun werden Fakten geschaffen. Die angrenzende Straße ist bereits gesperrt, damit die Einrichtung der Baustelle beginnen kann. Bis Ende Januar soll das noch dauern. Dann rücken die Bagger an und die Arbeiten auf dem Gelände können losgehen. Eigentlich hätte das bereits vor einem Jahr passieren sollen. Laut OFB hat der Vogelschutz den Baustart verzögert. Nach Econo-Informationen sind aktuell zwei Drittel der 12.000 Quadratmeter Verkaufsfläche vermietet. Ein Ankermieter und knapp 20 kleinere Läden müssen noch besiedelt werden. Die Vermarktung der etwa zwei Dutzend Wohnungen folgt danach. Als Termin für die Fertigstellung wird nun Ende 2020 genannt. Wie üblich bei solchen Projekten soll, nein, muss die Eröffnung pünktlich zum Weihnachtsgeschäft folgen. Als Investitionssumme wurden zuletzt 65 Millionen Euro genannt. Das sind schon 25 Millionen Euro mehr, als mal im Raum standen. Ob das noch den aktuellen Planungen entspricht, ist aktuell nicht bekannt. Bei Bauprojekten dieser Dimension ist es nicht unüblich, dass sich die Kosten im Laufe der Jahre multiplizieren. Auf nach Nepal. In eigener Sache. Das Jahr ist noch jung, deshalb ist jetzt ein guter Zeitpunkt für einen neuen Kalender. Wir verlosen einen ganz besonderen. Die Bedingungen dafür sind denkbar einfach. Nein, Nepal ist kein Ikonoland. Auch ist der Mittelstand dort noch nicht besonders ausgeprägt. Dennoch soll, ja muss man stets den Blick über den eigenen Tellerrand hinausrichten. Und so sind wir auf das Hilfsprojekt Brepal des Arztes Klaus Eckert aufmerksam geworden. Zugunsten dieses Projektes hat der Stuttgarter Fotograf Sebastian Bulliger Aufnahmen seiner Reportagereisen zur Verfügung gestellt – und es wurde nun bereits zum wiederholten Mal ein Kalender gestaltet. Nicht irgendeiner, sondern ein wunderbar aufbereiteter und auf hochwertigem Papier im Format A2 in Villingen-Schwenningen gedruckter und obendrein bereits prämierter. Kurzum, der Kalender ist herrlich anzuschauen und hilft am Ende auch noch. Econo verlost nun an zwei Personen jeweils einen Kalender – Wer sich einen an die Wand hängen möchte, der schreibt einfach eine E-Mail an verlag.ekono.de mit dem Stichwort Nepal-Kalender. Alle Mails, die bis zum Freitag, 11. Januar 2019 um 17 Uhr beim Verlag eingehen, nehmen an der Verlosung teil. Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen. Die Gewinner erhalten den Kalender postwendend durch den Verlag zugeschickt. Und selbstverständlich werden die Rückmeldungen allein für den Zweck dieser Verlosung verwendet und anschließend gelöscht. WTU weiter auf Wachstumskurs. Der Werkzeugspezialist aus Ohlsbach investiert erneut Millionen, 33 zusätzliche Mitarbeiter. Der Maschinenbauzulieferer WTO aus Ohlsbach-Ortenau-Kreis hat im vergangenen Jahr ein Umsatzwachstum von knapp 20 Prozent hingelegt. Damit dürfte der Umsatz erstmals in der Geschichte bei 50 Millionen Euro liegen. WTO beschäftigt aktuell 276 Mitarbeiter, darunter knapp 40 Azubis. 2016 ist das letzte Jahr, für das WTO bislang Umsatzzahlen veröffentlicht hat. Laut Bundesanzeiger waren es seinerzeit 37 Millionen Euro. 2017 meldete die Firma ein Plus von 16 Prozent, dieses Jahr seien es knapp 20 Prozent. Das dürfte gereicht haben, um den Umsatz des inhabergeführten Unternehmens auf mehr als 50 Millionen Euro zu erhöhen. Wächst die Firma, wächst auch die Belegschaft. So hat WTO im vergangenen Jahr 33 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen. Wir sind für 2019 zuversichtlich und erwarten weiterhin eine gute Konjunktur mit einem moderaten Wachstum, sagt Geschäftsführer Sascha Schickfrei, der das Unternehmen in zweiter Generation führt. Sein Vater hatte WTO 1983 gegründet. Die Ohlsbacher Firma produziert Werkzeughalterungen für die Metallzerspanung und ist damit zu einem führenden Unternehmen auf dem Weltmarkt geworden. Dabei setzt das Unternehmen auch in Zukunft auf den Stammsitz in der Ortenau. Seit 1998 ist die in Offenburg gegründete Firma mittlerweile in Ohlsbach zu Hause. Für 2019 werde man hier erneut rund 4 Millionen Euro investieren, kündigt Schickfrei im Rahmen der Weihnachtsfeier an. Vor allem in Maschinen und Anlagen. Rombach investiert in Oberhamersbach. Der größte Arbeitgeber im Ort braucht ein neues Bürogebäude. Das Holzbauunternehmen Rombach wird am Stammsitz Oberhamersbach ein neues Bürogebäude bauen. Das gab das Unternehmen jetzt im Rahmen seiner Weihnachtsfeier bekannt. Firmenchef Rolf Rombach kündigte an, dass noch in diesem Jahr kräftig investiert werde. Zunächst in Fahrzeug- und Maschinenpark sowie eine neue Photovoltaikanlage sollen dann die Arbeiten für das neue Bürogebäude folgen. Bis Mitte 2020 soll der Neubau dann stehen, eine Investitionssumme nennt die Firma nicht. Rombach ist mit knapp 80 Mitarbeitern der größte Arbeitgeber der 2500-Seelengemeinde im ortenau -Kreis. Die Firma wird dieses Jahr 85 Jahre alt. Seit 1998 wird das Unternehmen in dritter Generation von Rolf Rombach geführt. Agenturfusion in Südbaden. Zwei Touristikspezialisten gehen zusammen, eine Gründerin zieht sich zurück. Die Agenturen Land in Sicht aus Sulzburg und Nemius aus Bad Krotzingen haben fusioniert. Nemius-Gründin Niki Elisa Schino wechselt mit ihrem Team aus zehn Mitarbeitern nach Sulzburg. Die 29-jährige Schino wird künftig gemeinsam mit Ralf Vogel, 53, den Vorstand von Landinsicht bilden. Caroline Höfler, Mitbegründerin von Landinsicht, zieht sich hingegen weiter zurück. Sie war bislang Vorsitzende des Aufsichtsrates. Diesen Posten hat künftig Christian Rino inne. Er ist im Hauptberuf Bereichsvorstand bei der Commerzbank in Frankfurt. Daneben gehören die beiden südbadischen Steuerberater Martin Ehret und Christian Sander zum Kontrollgremium. Landinsicht ist eine auf Tourismusmarketing spezialisierte Agentur. Der Fokus liegt dabei auf digitalen Lösungen. Schon in der Vergangenheit habe es eine enge Kooperation und ständige Zusammenarbeit mit Nimius gegeben. Nun bündeln beide Agenturen ihre Kräfte. Land in Sicht gibt es mittlerweile seit fast 25 Jahren. Niki Elisa Schino hat Nimius im Alter von 19 Jahren noch vor dem Abitur gegründet. Im Zuge der Fusion soll die Agentur demnächst nach Freiburg umziehen. Dort werden die Standorte Sulzburg und Bad Krotzingen vereint. Daneben hat Land in Sicht noch einen Standort in St. Gallen, Schweiz. Mosolf nimmt neuen Standort in Betrieb. Der Autologistiker hat in der Nähe des Flughafens Paris-Vatry große Pläne und will dort noch massiv expandieren. Der Autologistiker Mosolf hat einen weiteren Standort in Frankreich eröffnet. Er befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Flughafen Paris-Vatry im Gewerbegebiet SAC der Ortschaft bussy le en champagne Der deutsche Fahrzeuglogistiker vergrößert mit diesem Standort im Département de la Marne schrittweise seine Kapazitäten für den französischen Markt. Von besonderem Vorteil sei dabei die verkehrsgünstige Lage auf der Nord-Süd-Magistrale zwischen Antwerpen und Barcelona und der Strecke Paris-Stuttgart. Auf einer Gesamtfläche von derzeit 10 Hektar sollen hier künftig bis zu 4.000 Fahrzeuge gelagert und jährlich bis zu 150.000 Fahrzeuge per Bahn und Straße umgeschlagen werden. Daneben gibt es noch eine 1.500 Quadratmeter große Werkstatt. Bis 2020 soll das Gelände in Bussiletré weiter ausgebaut und auf 40 Hektar erweitert werden. Die Lagerkapazität wird dann 15.000 Fahrzeuge betragen und auch die Werkstattfläche soll für zusätzliche Services wie Lackierarbeiten, Fotokabine oder Karosseriearbeiten auf 5.000 Quadratmeter steigen. Langfristig ist sogar eine Erweiterung der Fläche auf insgesamt 80 Hektar geplant. Der Aufbau des neuen Standortes in Frankreich ist Teil der Expansionsstrategie der Mosolf-Gruppe aus kirchheim Tech. Das Unternehmen hat europaweit schon 38 Standorte. In Frankreich ist der Kirchheimer Automobillogistiker bereits in Hambach präsent, wo unter anderem das Transportmanagement und Technikdienstleistungen für die benachbarte Produktionsstätte von SMART erledigt werden. Europapark meldet neues Rekordjahr. Trotz des Großbrandes im Mai kamen 2018 noch mal mehr Besucher als im Jahr zuvor. Deutschlands größter Freizeitpark, der Europapark in Rust, hat 2018 rund 5,6 Millionen Besucher gezählt. Ein neuer Rekord. Wir sind sehr glücklich darüber, dass die Gäste uns trotz des Brandes im Mai so treu geblieben sind, sagt Parkinhaber Roland Mack. Der warme Herbst habe dabei die Hitzemonate im Sommer ausgeglichen, als viele Menschen statt in den Park wohl lieber ins Freibad gegangen sind. Daneben wird 2018 als das Jahr der größten Bauprojekte in die Unternehmensgeschichte eingehen. Der Europapark baut zurzeit einen zweiten Freizeitpark, die Wasserwelt Rulantica sowie ein weiteres Hotel. Auch der beim Feuer im Mai zerstörte Themenbereich wird wieder aufgebaut. Zudem baut das Unternehmen ein neues Wohnhaus für 200 Mitarbeiter und Logistikeinrichtungen. Das neue Hotel namens Kronasar wird mit seinen 1300 Betten schon im Frühjahr den Betrieb aufnehmen. Rolantica soll dann zum Jahresende fertig sein. Einen genauen Eröffnungstag hat der Park noch nicht benannt. Baden-IT übernimmt Freinet. Badenova-Tochter hat Mehrheit an IT-Tochter des BZ-Verlages übernommen. Der Regionalversorger Badenova übernimmt mit seiner IT-Tochter Baden-IT die Mehrheit an Freinet, einem IT-Dienstleister, der zum Verlag der Badischen Zeitung gehört. Das hat Peter Leis, Geschäftsführer von Baden-IT, auf Anfrage bestätigt. Demnach übernimmt Baden-IT 60% der Freinet-Anteile. Angaben zum Kaufpreis macht Leis nicht. Freinet ist ein auf Internet-Services spezialisierter IT-Dienstleister. Das Unternehmen gehörte seit 1996 zum BZ-Verlag. Freinet hatte bereits bei Projekten mit der Baden-IT zusammengearbeitet. Baden-IT war dabei eher für Rechenzentrumsleistungen und Infrastruktur zuständig, Freinet etwa für das Thema Netzwerksicherheit. Leis sieht im sicheren Internetzugang einen wichtigen Baustein im Angebot seines Unternehmens. Darum wollen wir auf das Thema operativen Zugriff haben, das sei nun gewährleistet. Bei Freinet arbeiten aktuell knapp zehn Mitarbeiter. Baden IT ist mit mehr als 100 Mitarbeitern und einem Umsatz von rund 20 Millionen Euro deutlich größer. Die Marke Freinet soll jedoch erhalten bleiben, ebenso der Standort an der Lörracher Straße im Pressehauskomplex. Großhandel. Lotta sorgt für Konzentration. Der schwäbische Händler hat einen Stahlhändler übernommen. Der schwäbische Großhändler Lotter übernimmt den Stuttgarter Stahlhändler Hagelauer. Die Lottertochter Dewald, die seit drei Jahren zum Konzern gehört, übernimmt alle Anteile der bisherigen Gesellschafter der Familie Hagelauer. Das gab das Unternehmen jetzt bekannt. Zum Kaufpreis gibt es keine Angaben. Durch den Zusammenschluss entsteht sowohl in der Sortimentsbreite und Tiefe als auch in der Bearbeitungskompetenz ein Partner für den Maschinenbau und die stahlverarbeitende Industrie. Die Lotter-Gruppe hat ihre Wurzeln im Jahr 1840. Heute beschäftigt die Firmengruppe unter der Führung von Helmut Ernst und Ralf von Briel an mehr als 40 Standorten in Deutschland rund 1.700 Mitarbeiter. Hagelauer hat seine Wurzeln im Jahr 1921. Der Stahlhändler beliefert Kunden aus dem Maschinen- und Werkzeugbau sowie der Automobilindustrie. Freudenberg übernimmt Mehrheit an Apollo der Einstieg beim chinesischen Hersteller bedeutet einen Quantensprung für eine bestimmte Technologie. Der Mischkonzern Freudenberg stärkt sein Luftfiltergeschäft durch die Übernahme der Mehrheit am chinesischen Wettbewerber Apollo. Dadurch wächst die Zahl der Mitarbeiter im Filtergeschäft bei Freudenberg um 1.000 auf 3.100. Wie viel Freudenberg für die Übernahme zahlt, ist nicht bekannt. Auch die genaue Verteilung der Gesellschaftsanteile wird nicht enthüllt. Der Deal muss jedoch von verschiedenen Kartellbehörden geprüft werden. Freudenberg wird sein Geschäft mit Luftfiltern künftig in ein Joint Venture mit den Chinesen einbringen. Die Sparte Filtration Technologies von Freudenberg hat zuletzt mit 2100 Mitarbeitern einen Umsatz von 423 Millionen Euro eingespielt. Apollos Umsatz lag zuletzt bei 96 Millionen Euro. Zeiss-Oberkochen steigt bei Bridger ein. Technologiekonzern investiert in Technik für Flugzeuge und Drohnen. Der Technologiekonzern Zeiss beteiligt sich an dem US-amerikanischen Sensortechniker Bridger. Das Unternehmen aus dem Bundesstaat Montana hat eine neuartige Messtechnik entwickelt, die für Flugzeuge und Drohnen relevant ist. Über die genaue Höhe der Beteiligung und die investierte Summe gibt es keine Angaben. Beide Firmen haben Stillschweigen vereinbart. Wir sind sehr froh, mit Zeiss zusammenzuarbeiten, sagt Bridger CEO Pete Roos. Die Investition ermöglicht es uns, die Entwicklung des Geschäfts in unseren Kernmärkten wie die Luftüberwachung etwa für Öl, Gas und Energieinfrastrukturen gezielter zu steuern. Der Bridger Sensor ist in der Lage, nicht nur Entfernungen zu Objekten im Bereich von plus 100 Metern mit hoher Präzision und geringer Leistung zu messen, sondern auch relative Geschwindigkeiten. Die zuverlässige Erzeugung und softwareseitige Verarbeitung dieser Art von 3D Sensordatenkarten gelten als Schlüsselelement für eine Vielzahl von Kartierungs- und Navigationsaufgaben im industriellen Bereich. Zeiss sieht in der Investition einen weiteren Teil seiner Venture-Strategie, um etwa im Bereich digitale Zwillinge und Simulationen marktgestaltende Geschäftsmodelle mit innovativen Partnern voranzutreiben. Wir freuen uns sehr, Bridger auf seinem Weg zu unterstützen, sagt Philipp Strack, Leiter von Zeiss Ventures. Wir glauben, dass jetzt ein guter Zeitpunkt für Bridger und das gesamte Team ist, Wachstumschancen zu nutzen. Bosch investiert in künstliche Intelligenz. Die Stuttgarter kaufen sich für weitere 200 Millionen Dollar bei einem Chiphersteller ein. Der Bosch-Konzern beteiligt sich mit seiner Venture Capital-Tochter RVBC am englischen Chiphersteller GraphCore. Bosch beteiligt sich mit 200 Millionen US-Dollar an der Firma, die Chips für künstliche Intelligenz entwickelt und produziert. Graphcore passt perfekt zum KI-Technology-Portfolio, sagt Geschäftsführer Ingo Ramesoll. Wir sehen großes Geschäftspotenzial mit Bosch. Das Unternehmen wächst rasant. Die Zahl der Mitarbeiter hat sich 2018 verdreifacht. Die Investitionen auf Basis der aktuellen Finanzierungsrunde würden diese Entwicklung nochmals beschleunigen. Damit komme Graphcore seinem Ziel näher, zum einen der weltweit führende Anbieter von Chips auf dem wachstumsstarken Markt für maschinelle Intelligenz zu werden, heißt es in einer Mitteilung von Bosch. Bosch war bereits vor gut zwei Jahren als Investor bei Graphcore eingestiegen, damals mit rund 100 Millionen Dollar. Graphcore hat einen Prozessor mit entsprechender Software für KI und maschinelle Intelligenz entwickelt. Das Unternehmen beliefert bereits erste Kunden und generiert nur zwei Jahre nach seiner Gründung erste Umsätze. Derzeit fährt Graphcore die Produktion hoch. Der von Graphcore entwickelte Prozessor ist imstande, maschinelle Intelligenz zu trainieren und auszuführen. Dies sei eine Neuheit auf dem Markt, heißt es. Bechtle übernimmt zwei IT-Firmen, Spezialisten für 3D-CAD und Sicherheitstechnik. Der schwäbische IT-Konzern Bechtle übernimmt zwei mittelständische IT-Dienstleister aus Deutschland. Zum einen ist das der 3D-CAD-Spezialist Coffee mit Sitz im hessischen Angelburg und dann noch der Security-Spezialist Bücker aus Hille, Nordrhein-Westfalen. Coffee beschäftigt an acht Standorten 70 Mitarbeiter und hat zuletzt einen Umsatz von 10,2 Millionen Euro eingespielt. Durch die Übernahme stärke man die Marktposition im Bereich Produktionsentwicklungssoftware. Bechtle ist hier bereits mit mehreren Tochterfirmen aktiv. Bücker wurde 1992 gegründet und erlöst mit 43 Mitarbeitern einen Umsatz von zuletzt 16 Millionen Euro. Zu Haus ist die Firma im Ostwestfälischen Hille. Durch den Verkauf an Bechtle regeln die beiden Gründer Rosemarie und Peter Bücker die Nachfolge in ihrem Unternehmen. Sie werden vorerst jedoch als Geschäftsführer im Unternehmen bleiben. In beiden Fällen wurde stillschweigend zum Kaufpreis vereinbart. Die Übernahmen bedürfen noch der Zustimmung durch die Kartellbehörde. Liesrad sattelt um. Die Marke des Freiburger Unternehmens ist zu stark geworden. Also? Die Freiburger Liesrat ändert ihren Namen. Das Unternehmen, das unter der Marke Jobrat Dienstfahrräder an Unternehmen vermietet, gibt der Macht seiner Marke nach. Zum Jahreswechsel ändert die Firma ihren Namen auch offiziell in Jobrat GmbH. Nach zehn Jahren Arbeit im Segment der nachhaltigen Mobilität ist die Marke Jobrat so stark geworden, dass sie den eigentlichen Firmennamen an Bekanntheit überholt hat, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Die Umfirmierung sei daher ein logischer Schritt. Die Marke Jobrat wurde 2008 von Ulrich Prediger ins Leben gerufen. Das Unternehmen gilt bundesweit zu den Pionieren im Leasing von Fahrrädern an Unternehmen. Die Kunden geben die Fahrräder an ihre Mitarbeiter weiter und bieten so eine umweltfreundliche Alternative zum Dienstwagen. Genau wie Dienstwagen müssen Dienstfahrräder mit einem Prozent des Anschaffungswertes versteuert werden. LiquiMoli übt sich in Bescheidenheit. Geringer Umsatzanstieg, dafür deutliche Mehrkosten bei Transport, Marketing und Personal. Der Schmierstoffspezialist Liquimoli muss sich im aktuellen Jahr mit einem knappen Umsatzanstieg zufrieden geben. 544 Millionen Euro bedeuten gegenüber 2017 gerade mal ein Plus von 2%. Die internationalen Handelskonflikte, der heiße Sommer und Kostensteigerungen, darunter vor allem die dramatisch gestiegenen Rohölpreise, haben unser Umsatz- und Ertragswachstum deutlich abgekühlt, sagt Geschäftsführer Ernst Prost. Die Zahl der Mitarbeiter ist um 24 auf 848 gestiegen. Waren die vergangenen Jahre von hohen Wachstumsraten geprägt, verlief das Jahr 2018 moderat. Von einer Ausnahme abgesehen. Der Oktober entwickelte sich mit beinahe 54 Millionen Euro Umsatz und einem Wachstum von 34 Prozent zum erfolgreichsten Monat in der mehr als 60-jährigen Firmengeschichte. Die Dellen im Export federte auch das zarte Wachstum im schwer umkämpften deutschen Markt nicht ab. Unter den gegebenen Umständen sind zwei Prozent Wachstum in Deutschland und Österreich ein echter Erfolg, so der zweite Geschäftsführer Günther Hiermeier. Schließlich nimmt die Zahl der Wettbewerber zu, aber der zu verteilende Kuchen bleibt gleich groß. Parallel zum geringer gestiegenen Umsatz wuchsen die Kosten für das Unternehmen dramatisch. Zu den veranschlagten Investitionen für zusätzliche Warenwirtschaftskonzepte, eine neue Software und ein weiteres Tanklager in Höhe von rund 11 Millionen Euro addierten sich Mehrkosten aufgrund gestiegener Rohstoffpreise von rund 6 Millionen Euro. Und wegen des Wetters. Die langanhaltend hohen Temperaturen im Sommer machten den Rhein nur eingeschränkt oder überhaupt nicht schiffbar, weshalb sich der Transport von Rohstoffen und Fertigwaren verteuerte. Man habe in diesem Jahr Mehrkosten für die Logistik von 1,2 Millionen Euro gezählt, so Prost. Auch die Marketingausgaben seien gestiegen, unter anderem, weil Liquimoli als Sponsor der US-amerikanischen Basketballmannschaft Chicago Bulls eingestiegen ist. Liquimoli wurde 1957 gegründet. Das Unternehmen entwickelt und produziert Motoröle und Additive. Ernst Prost, langjähriger, geschäftsführender Gesellschafter, hatte sein Unternehmen vor einem Jahr an die Wirtgruppe verkauft. Auf meiner Visitenkarte steht zwar nur noch Geschäftsführer und nicht mehr Gesellschafter, ansonsten bleibt aber alles wie bewährt. So Prost. Bertrand knackt die Milliarde. Technologiekonzern aus Ehingen meldet neue Rekorde. Der schwäbische Technologiekonzern Bertrand hat erstmals in seiner Geschichte mehr als eine Milliarde Euro umgesetzt. Das gab das Unternehmen jetzt bekannt. Der Umsatz ist demnach von 993 Millionen auf 1,02 Milliarden Euro gestiegen. Auch beim Ertrag hat Bertrand zugelegt. So stieg der Gewinn um fast 10 Prozent von 43,9 auf 47,4 Millionen Euro. Zudem hat Bertrand im zurückliegenden Jahr mehr als 250 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen und beschäftigt nun 13.230 Menschen. Vorstandschef Dietmar Bichler sieht in der Vielseitigkeit seines Unternehmens einen wesentlichen Erfolgsfaktor. Der Themenvielfalt als essentieller Erfolgsfaktor im Engineering-Umfeld kommt eine wesentliche Bedeutung zu, so Bichler. Wir übernehmen als verlässlicher Technologiepartner deshalb immer mehr Verantwortung. Stoh übernimmt Liawer. Die Firma aus Thüringen stellt ein Baugranulat aus Altglas her. Der Baustoffkonzern Stoh übernimmt LIAWA zu 100 Prozent. Das Unternehmen aus Ilmenau, Thüringen, beschäftigt aktuell 47 Mitarbeiter, die alle übernommen werden. LIAWA ist nur eins von wenigen deutschen Unternehmen, die Baustoffgranulat aus Altglas herstellen. Dieses sogenannte Bläglasgranulat kommt bei der Herstellung von Leichtbeton, Leichtputz, Leichtmauermörtel und in Wärmedämmplatten, Wärmedämmschüttungen – Putzträgerplatten, vorgehängten Fassadensystemen und Dekorfarben zum Einsatz. Zum Jahreswechsel soll die Übernahme erfolgen, zum Kaufpreis gibt es keine Angaben. Investoren übernehmen Pallas. Der Partikelmesstechniker aus Karlsruhe wird verkauft, neuer CEO. Die Holdinggesellschaft Brockhaus Capital Management hat den Partikelmesstechniker Pallas aus Karlsruhe übernommen. Der bisherige Mehrheitsgesellschafter und Firmengründer Leander Mölter wird sich aus dem Unternehmen zurückziehen. Er übergibt die Firma im Zuge einer Nachfolgelösung an BCM. Sein bisheriger Co-Gesellschafter Maximilian Weiß wird aber auch in Zukunft signifikant an dem Unternehmen beteiligt sein und dieses auch als CEO leiten. Über die genauen Besitzanteile gibt es ebenso wie zum Kaufpreis keine Angaben. Die Nachfolgeregelung bietet optimale Voraussetzungen zur Fortsetzung unserer außergewöhnlichen Wachstumsgeschichte, erläutert der Pallas-Gründer Leander Müllter. Bei der Auswahl des neuen Mehrheitseigentümers war für uns entscheidend, dass BCM nicht nur mit den Bedürfnissen stark wachsender mittelständischer Technologieführer bestens vertraut ist und uns mit einem breiten Industrieexpertennetzwerk netzwerk unterstützen kann, sondern darüber hinaus als Technologieholding auf eine langfristige Partnerschaft setzt und anders als konventionelle Finanzinvestoren keinem vorgegebenen Anlagehorizont unterliegt. BCM beteiligt sich langfristig an Wachstumsunternehmen aus technologie- und innovationsgetriebenen Bereichen im deutschsprachigen Raum. Die Gesellschaft investiert in stark wachsende Unternehmen mit hoher Innovationskraft und strebt dabei die nachhaltige Wertsteigerung der Beteiligungen an. Als Holding in Form einer Aktiengesellschaft bietet BCM-Investoren die Möglichkeit, an dieser Wertentwicklung zu partizipieren. Pallas wurde 1983 in Karlsruhe gegründet und beschäftigt heute rund 70 Mitarbeiter. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo vom 11. Januar 2019. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie finden uns auf Spotify, Soundcloud und vielen anderen Plattformen. Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren? Dann schauen Sie doch bei uns auf ikono.de vorbei. Wir freuen uns auf Sie. Vielen Dank und auf Wiederhören.